0: Astăzi vom coborî cu Iona în adâncuri. Am început de câteva săptămâni să vorbim despre Iona, despre Profetul lui Dumnezeu care fuge de Dumnezeu. Și l-am văzut pe Iona cum tot coboară. Coboară mult în viața lui, coboară la IAFO, cu gândul să coboare la Tars. Dar, apoi coboară de la Iafo în corabie Și când ajunge în corabie, coboară pe fundul corabiei, corabiei și adorme. Dar apoi este trezit și coboară uh, Coboară de, din corabie în apele învolburate ale mării Astăzi predica este puțin mai repede pe program Fiindcă ne dorim la final să avem un timp consistent de închinare. Însă, aș vrea să deschidem cuvântul lui Dumnezeu la cartea Iona, la capitolul 1, ultimul verset și apoi capitolul 2. Capitolul 2 este un psalm al lui Iona. Fiindcă Dumnezeu zice Iona, fugi de mine și ești pe coborâre. O să te cobori, Iona, dar o să te cobori până în punctul acela din viața ta, în care, din care o să simți că nu mai ai unde să cobori mai mult. Și în capitolul 2, acolo mergem, în adâncuri, în adâncuri împreună cu Iona, dar astăzi n-aș vrea să vorbim doar despre adâncurile în care Iona coboară, ci aș vrea să vorbim astăzi despre adâncurile vieții. Adâncurile vieții, fiindcă, la un moment dat, acesta este și titlul mesajului: la un moment dat, fiecare dintre noi coborâm în adâncuri. Viața aceasta pe care o trăim este o viață care, inevitabil, la un moment dat, ne va duce pe fiecare dintre noi prin adâncuri. Și când ajungi în adâncurile vieții, când stai și te uiți spre sufletul tău la un moment dat și vezi un gol imens, când vezi un abis atât de mare încât te sperii, ai vrea să fugi, dar nu știi unde, pentru că uneori nu mai poți să fugi nicăieri. Uitați-vă ce se întâmplă în Iona. În ultimul verset, în capitolul 1, spune, el a răspuns, luați-mă și aruncați-mă în mare, iar marea se va liniști față de voi, că știu că din cauza mea a venit peste voi această furtună puternică și apoi spune că Domnul a trimis un pește mare să-l înghită pe Iona și Iona a fost în pântecul peștelui timp de trei zile și trei nopți. Acum mulți spun la îndoială această minune din Biblie și zic, dar este posibil ca versetul acesta să se fi întâmplat sau este doar o fabulă, este doar o poveste, este doar o pildă din Vechiul Testament? Omenește vorbind este imposibil să se fi întâmplat lucrul acesta, dar acolo unde Dumnezeu intervine se pot întâmpla miracole și în dimineața aceasta nu mi-am propus să vorbesc despre miracolul acesta, efectiv poate o să am odată un mesaj separat doar despre asta, ci astăzi aș vrea să mergem dincolo de miracol să nu cumva să pierdem esența. Fiindcă Iona coboară în mijlocul adâncului, coboară în in mijlocul întunericului, acolo unde mulți dintre noi coborâm în viața aceasta și si putem să învățăm atât de mult din experiența lui Iona, pentru noi, pentru acele momente din viața noastră când viața aceasta te coboară atât de adânc, atât de jos. Fiindcă Iona, Dumnezeu strigă și si îl trimite la Ninive, el intră pe Booking. Și zice, hm, hai să vedem dacă găsesc o rezervare bună la Tars. Ceva care să aib, aibă un uh, rating bun, ceva la Tars care să fie accept, acceptabil ca și preț. Și intră pe booking și găsește ceva așa pe la patru stele care arăta bine, avea review bune și Iona merge și pac, face rezervare. Și Dumnezeu vede rezervarea lui Iona și zice, auzi Iona, o să intru și eu pe Booking să fac o rezervare. Și când intră Dumnezeu pe Booking sau pe Airbnb, nu știu ce-o fi fost, Dumnezeu caută și el o rezervare pentru Iona. Dar nu-i din aia de care au căutat Iona, și nu este o rezervare din aia cum ați căutat voi, poate în perioada aceasta anului, ca să mergeți în vacanță într-un loc frumos, care să aibă scor bun, uri bune, să fie prețul acceptabil, 4-5 stele. Dumnezeu, când intră pe Booking, caută rezervarea cu scorul cel mai nasol. Și zice, Iona, o să-ți fac o rezervare într-un loc unde o, o să vezi cum o să fie. Tu, la Tarsa, ai vrut să miroase bine. În hotelul unde te trimit eu pentru trei nopți de cazare, o să miroase a balena. Iona, tu, tu, tu ți-ai căutat un loc confortabil să ai aer condiționat și așa mai departe, dar în un hotelul unde eu te trimit, și uitați-vă unde îl trimite, în Pântecul Peștelui, și Iona spune că s-a rugat din pântecele peștului în 2 cu 1, și s-a rugat Domnului Dumnezeului său din pântecul peștului și a zis în strâmbtorarea mea l-am chemat pe Domnul. Acum vreau să înțelegeți ceva. Când se fac desene animate despre Iona sau când este portretizat într-un fel sau altul Iona, imaginea pe care o avem cu Iona în minte este următoarea. Că stă undeva, eu asta am văzut, în, cred că în desene animate mai de mult, Iona stă undeva confortabil în genunchi și se roagă și... Locul unde el îi, îi așa un fel de, uh, din arc în pântecul peștelui, dar pare că are foarte mult spațiu, pare că stă acolo, așa, la cel puțin două, trei stele, nu? Și se roagă frumos și numai nu te aștepta să-și deschidă reclinerul și să-și întindă picioarele și să stea picior peste picior după ce se roagă și să se mai plimbe, să iasă pe balcon, că poate era... Un pește cu vedere la mare și te-ai aștepta, nu de la Iona să, să-l, să-l vezi acolo, că stai confortabil, dar, dragilor, cazarea lui Dumnezeu pentru Iona n-a fost așa cum o ne-o imaginăm noi. Spune Iona, în strâmbtorarea mea, zice, l-am chemat pe Domnul. Spune Iona, eram într-un loc, când spune strâmtorare, este și la propriu și la figurat. Dumnezeu îl duce pe Iona într-un loc de unde, pur și simplu, nu mai are niciun fel de spațiu de manevră. Și există multă ironie în textul acesta, pentru că zice, din pântecul locuinței morților, din Sheol, zice Iona, cu alte cuvinte, el crede că a murit și că a ajuns în Iad a ajuns în Sheol, a ajuns în locuința morților. Ce am strigat după ajutor, și tu zice: Mi-ai auzit glasul, și apoi continuă Iona și spune: Și totuși mă aruncase-și în adânc, în inima mării și râurile de apă. Și vă rog să observați, în timp ce citim, uh, disperarea din viața lui, disperarea din vocea lui. Vă mă rog să observați dezdejdea care îl cuprinde pe Iona. Vă mă rog să observați în textul acesta cât de adânc coboară, cât de mare este întunericul. Spune, Mai aruncat în inima mării și râurile de apă m-au înconjurat, toate valurile și toate talazurile tale au trecut peste mine. Ziceam, sunt lepădat dinaintea ochilor tăi, spune Iona, am ajuns să fiu un om fără speranță în lumea aceasta. Nu mai știam încotro să alerg, nu mai știam ce să fac cu viața mea. Și spune: Apele m-au acoperit până aproape să-mi ia viața, adâncul m-a învăluit, papura s-a împletit în jurul capului meu, m-am coborât până la temeliile munților, zavoarele pământului mă âncuiaseră pe vecie. Totul este negru, totul este disperare, totul este fără niciun fel de speranță în viața lui Iona. Și dragilor acesta este adâncul vieții lui Iona, dar dincolo de adâncul vieții lui, Dumnezeu uneori ne lasă pe noi să coborâm în adâncuri. Dumnezeu uneori îngăduie în viața noastră să coborâm în, în, în adâncul vieții noastre și când stai câteodată pe marginea prăpastiei și te uiți în gol și vezi cât de mare este abisul, este atât de greu când întunericul te învăluie, când valurile acestei vieți vin peste tine, când pur și simplu astăzi este foarte bine, dar mâine, dintr-o dată, brusc, nu știi ce s-a întâmplat, este dintr-o dată foarte rău și astăzi ești la suprafață și respiri și viața e frumoasă și ești gata, gata să, să, să-ți imaginezi. Viața aceasta, ca și cum și-a imaginat-o Iona Iona ce-a crezut? Că se duce la Tars Că o să își ia un șezlong undeva pe malul mării Cu paharul, cu umbreluța, cu limonada în mână Și că la vita e bela Viața ei va fi frumoasă pentru el Dar, ei, nu s-a întâmplat așa Fiindcă apar toate aceste circumstanțe, Și vreau să mă repet Să repet ce am spus duminicile celelalte Uneori Adâncurile vieții noastre se întâmplă din cauza prostiei noastre, dar alteori adâncurile vieții, ajungem în adâncurile vieții chiar și atunci când nu facem niciun fel de prostie, când suntem în deplină ascultare de voia lui Dumnezeu, când când viața e bună, când totul îți merge bine și când nici tu n-ai făcut nimic ca să ajungi acolo. Dar Iona ajunge acum în adâncuri din cauza neascultării lui. Și prima lecție care o învățăm aici este următoarea: Atunci când ajungi în adâncurile vieții, acceptă adâncurile din viața ta. Acceptă adâncurile din viața ta. Acceptă că ai ajuns acolo fiindcă atunci când ajungi în adânc, te prima Primul impuls care-ți vine în în minte este să-ți pui tot felul de întrebări. Doamne, dar de ce eu? De ce mi se întâmplă mie? De ce am ajuns aici? De ce chiar atât de greu? De ce mă pedepsești atât de tare? De ce nu ai un pic de milă față de, de mine? Pentru că Iona, este un contrast așa de mare între ce face Iona și ce face Dumnezeu în viața lui. Iona se uită pe hartă și se uită la lumea pe care o cunoștea până în vremea lui și zice... E o lume atât de mare. Iona spune: Am atât de mult spațiu de manevră. Dumnezeu îi spune: Vino la Ninive. El zice: Tars, 5.000 de kilometri distanță. Pot să alerg de Dumnezeu și pot să fug 5.000 de kilometri. Și Dumnezeu spune: Iona, crezi că ai mult spațiu de manevră? Nici o problemă Iona, hai hai că te duc eu într-un loc unde nu o să mai ai deloc spațiu de manevră Și când îl duce în pântecul acelui monstru marin În în pântecul acelui monstru marin Iona nu poate să mai facă absolut nimic Nu poate să miște nimic Iona spune înainte să ajungă în valuri și să ajungă în adâncuri Iona spune pot eu singur să-mi controlez viața mea și el încearcă să controleze două lucruri în viața lui. Încearcă să-și controleze direcția vieții lui și încearcă să controleze destinația vieții lui. Zice, dacă reușesc să controlez direcția, Dumnezeu îi spune, direcția Ninive. Iona spune, Doamne, aia e direcția ta, direcția mea este Tars. Și destinația, Dumnezeu spune, Iona, destinația este Ninive. Iona spune, Doamne, destinația este Tars. Și Iona spune, dacă reușesc să controlez direcția și destinația, îl fentez pe Dumnezeu, îi dau ti lui Dumnezeu, îmi bat joc de Dumnezeu și de planul lui, și de voia lui, și de chemarea lui, și de absolut tot. Și zice, Dumnezeu către Iona, Iona, vrei tu neapărat să fii în controlul vieții tale? Da, Doamne, vreau. Vrei tu neapărat să decizi direcția vieții tale? Da, Doamne, vreau. Vrei tu neapărat să decizi destinația unde o să ajungi? Da, Doamne, am dreptul ăsta că e viața mea și pot să decid unde vreau și cum vreau și când vreau și cu cine vreau să ajung. Da, vreau lucrurile acestea, spune Iona. Nici o problemă că o să te duc în adâncuri și o să te duc într-un loc unde spațiul tău de manevră nu o să fie nici măcar câte indesene animate. Și o să te ducă într-un loc, Iona, unde spațiul de manevră va fi atât de puțin încât nu vei putea să controlezi nimic. Nu vei putea să controlezi nici direcția și nu vei putea să controlezi, Iona, nici destinația. Și Iona, mai este ceva ce nu vei putea controla. Nu vei putea controla cât timp vei sta acolo, în adâncuri. Fiindcă noi am citit Iona și știm că Iona a stat cât a stat. Vorbiți puțin cu mine astăzi cât a stat acolo. Trei zile, și, mulțumesc frumos, trei zile și trei nopți, sunteți mai activi astăzi decât la programul întâi, felicitări! Uh, trei zile și trei nopți, dar vreau să vă spun ceva, când Dumnezeu a făcut rezervare pe booking și când Iona s-a suit pe corabie, Dumnezeu nu a printat rezervarea și a dat-o lui Iona și a zis, ține aici rezervarea, ți-am găsit o cazare, n-aș pare cunosc, Uh, și cazarea ta este pentru trei zile, trei nopți, în dură un pic, ori trece și alea, și apoi o să vedem noi cum uh, va fi. Dar vreau să știi cât, uh, cât pentru cât ți-am plătit uh, sejurul cu uh, Monstrul Marin. Iona nu știa câte-i sejurul, nu știa cât ține. Așa, ce greu e când nu poți să controlezi, <laughs> că nu poți să controlezi nimic, nici direcția, nici destinația, și că nu poți să controlezi. Cât timp stai în Adâncurile vieții tale. Pentru că unii dintre voi astăzi sunteți aici, dar sunteți și în Adâncuri. Ai mers atât de jos. Ai căzut atât de tare, viața ta este într-o cădere liberă și este într-o cădere continuă și este acest abis înspre care te uiți și vezi te uiți în sufletul tău și vezi atât de mult întuneric. E un golul care este acolo, este atât de mare și te întrebi de atâtea ori, Doamne, dar până când? Gânduri negre se frământă cu grămada în lăuntrul meu, Spune uh, psalmistul la un moment dat, că sunt gânduri negre care se frământă cu grămada înăuntrul meu, dar mânguierile tale îmi înviorează sufletul, dar viața aceasta de multe ori te va duce în locuri reci, în locuri întunecoase, te va duce în locuri din care ai, vei vrea să scapi și nu vei putea și când ajungi acolo, mă gândesc că primul lucru care Iona l-a făcut a fost să dea din coate. Primul lucru care l a făcut când a ajuns acolo a fost să se agite. Primul lucru să-i dea una în stomac. Dacă, dacă, mă scui pe afară. Și Dumnezeu spune, Iona, o să te duc în acel loc în care viața ta va depinde, scuzați-mă de expresie, de scuipatul unui pește. De atât va târna viața ta. Dacă te vomită, trăiești. Dacă nu, asta este. Și, și cu cât te zbați mai mult... Cu cât pui mai multe întrebări, cu atât te aduncești mai tare. Dar când ajungi acolo, mai ales când ajungi din cauza prostiilor pe care tu le-ai făcut, cel mai bun lucru pe care poți să-l faci este să accepti adâncul, să accepti întunericul, să accepti că, da, în viața aceasta, uneori ca să ne disciplineze, uneori ca să ne prelucreze, Dumnezeu ne duce și prin astfel de locuri, Dumnezeu îngăduie și astfel de momente peste viața noastră și de aceea nu putem să scăpăm de întuneric. Nu putem să scăpăm de adâncuri. Nu știu ce te-a înghițit pe tine. Nu știu ce a înghițit viața ta. Poate astăzi în dimineața aceasta ești prezent aici sau ne urmărești online și simți că te-au înghițit datoriile. Și banca e gata gata să vină și să ți ia casa și să rămâi în mijlocul drumului, să rămâi cu bagajele în mijlocul drumului și să nu mai ai niciun fel de speranță. Oi, oh, e așa de rău când te înghit datoriile. Când nu mai ai speranța aceasta zile de mâine, poate că ești aici și pur și simplu te-au înghițit Te-a înghițit, poate boala, poate te-a înghițit cancerul, te-ai dus la doctor pentru un simplu control și ți-a spus că este cancer și ți-a spus că e o formă rară și ți-a spus că nu știi cât va dura, ți-a spus că nu știi cum va fi și simți că ești în adâncuri dintr-o dată, de la suprafață, de pe șezlongul cu umbreluță, dintr-o dată te-ai scufundat în adâncuri, dar în adâncuri nu în... Adâncurile turcoază ale mării mediterane sau adriatice, ci în adâncurile Întunecoasă de unde nu știi cum să ieși Și te agiți și te zbați Poate că ești aici ești înghițit de teamă Și ești înghițit de gânduri negre Care se frământă în mintea ta Cum spune Psalmistul Și nici măcar nu poți să scapi de acolo Și nu știi care este scăparea Și simți că ești prins acolo Ca într-o capcană Iona a avut același sentiment Că sunt învăluit de valuri Că sunt învăluiți de întuneric Că sunt prins acolo Într-un mormânt sunt îngropat de viu și nu pot. Nu există cale de scăpare de aici, din situația aceasta. Și oare câți dintre cei care sunteți aici Ne-a trăit acele momente când ai simțit că adâncurile tale sunt ca și un mormânt, ești îngropat de viu și n ai cum să ieși de acolo. Acceptă adâncurile din viața ta. Mai ales acum trăim vremuri atât de ciudate. Este un proverb chinezesc care spune. Fiți ardați să trăiești vremuri interesante. Apoi, noi cred că la noi se împlinește proverbul. Stare interesante, vremurile pe care le trăim, nu? Și atât de multe Valuri care vin la suprafață, dar apoi când valurile acestea vin și pe interior, și privind prin sufletul tău, și te gândești și la copii, și te gândești și la căsnicie, poate unii dintre voi v-ați spus speranța într-o căsnicie funcțională, unde totul să meargă bine, să fie cam filme, să fie frumos, el să-ți aducă flori, tu să fii întotdeauna o soție iubitoare, dar, dar nu funcționează și simți dintr-o dată că ajungi în adâncuri. Cu căsnicia ta cu tot. Vii la biserică și sper să stea copii în liniște, dar vii și plâng. <laughs> și, și te gândești, mai oare de ce? Glumesc. <laughs> dar când ajungi în acele adâncuri ale vieții tale, acceptele nu te zbate, ci acceptă că uneori trebuie să treci și pe acolo, prin astfel de locuri. Pentru că vreau să spun un lucru important. Adâncurile vieții tale nu reprezintă sfârșitul vieții tale. Adâncurile vieții tale să știi că nu reprezintă sfârșitul vieții tale. Vedeți, mulți se confruntă cu tot felul de sentimente de panică. Unii sunt înghițiți de mânie, alții sunt înghițiți de invidii, alții sunt înghițiți de gelozie, alții sunt înghițiți de tot felul de lucruri în lumea asta și zic: mai asta e sfârșitul pentru mine." Sau mai ales când viața îți dă așa o lovitură dură, zici, nu, ăsta e sfârșitul de aici, încolo nu se mai poate. Vreau să spun ceva și ascultă-mă cu atenție. Ai impresia că e sfârșitul, dar nu e sfârșitul. Iona a crezut la un moment dat, zice, am crezut că-s închis aici pe vecie, dar zice Iona, uh, nu, nu cred că voi putea să ies de aici. Dar uh, a fost, a fost acel moment, primul moment când a stat acolo, eu cred că el a crezut, ok, a murit, asta este, dar când și-a dat seama că n-a murit, și când, dar nici nu poți să de acolo, e atât de greu. Și nu. Primul pas este să Acceptă adâncurile din viața ta. Acceptă că Dumnezeu s-ar putea să te treacă pe acolo. Dragul meu, acceptă astăzi, pentru că dacă nu accepți, până nu accepti că ești în întuneric, până când nu accepti că ești acolo, nu vei avea ce să faci. Doi. Spune că. Al, al doilea lucru care vreau să-l învățăm este acesta. În cele mai mari adâncuri, să știi că Dumnezeu îți oferă speranță. În cele mai mari adâncuri ale vieții tale, totuși Dumnezeu îți oferă speranță. Că nu-i ca și cum... Să nu luați numai primul punct din... Discursul meu de astăzi Accept adâncurile și gata de Acolo poți să nebunești Că măi crești, simt câteodată că o iau razna Și simt că nu mă mai pot concentra Și simt că așa mă copleșesc gândurile Și simt că îmi pierd mințile Și simt că pur și simplu nu mai știu ce să fac Și sunt așa de, de panicat dar, dar spune în strânturarea mea Zice L-am chemat pe Domnul Acum citiți voi aici restul versetului L-am chemat pe Domnul și el ce-a făcut? Acum am eu o întrebare pentru voi, că văd că sunteți tare vorbăresc la al doilea program. Merita Dumnezeu să-i răspunde lui Iona? Să-mi apostolului al lui Dumnezeu, așa. Merita Dumnezeu? Că... Merita sau nu? De Așa dați din cap să văd așa un, un feedback din partea voastră. Eu dacă eram în locul lui Dumnezeu, îi băteam obrazul. Băi Iona, mai ții tu minte când te-am strigat eu pe tine? Un pic mai, cam al și am zis Iona, Iona și nimic. Iona du-te la Ninive și Iona face pe prostul și te duce la Tars, ca și cum nimeni n-ar vorbi cu el. Iona, Iona, Iona nimic. Și zice Dumnezeu: Păi Iona, mai stai un pic acolo." Trept că l-o ținut trei zile și trei nopți. Eu dacă eram în locul Dumnezeu, țineam un pic mai mult, Făceam, prelungeam booking-ul. Dar zice din pânte cu locuinței morților, am strigat după ajutor. Și tu, zice, mi-ai auzit glasul și se întâmplă ceva fantastic aici. Vedeți, Iona, până în punctul acesta, era el cu uh, direcțiile lui, el cu uh, uh, destinațiile lui, era el în controlul vieții lui și acum Dumnezeu îl, îl duce acolo în pântecul peștelui, și zice Mai controlează ceva, Iona, că nu mai poți controla nici direcția vieții tale, nu mai poți controla nici destinația vieții tale și atât de teribil când simți că nu mai ești în control." E atât de teribil, întunericul parcă atunci ai mai mare, când simți că nu mai ești stăpân pe nimic în lumea aceasta, pe ceea ce erai stăpân odată, pe ceea ce puteai să faci odată, acum pur și simplu parcă de greș, nu mai funcționează. Și da, dar mai este ceva. Dumnezeu îl duce într-un loc pe Iona, unde zice: Dumnezeu Iona, o să te duc, o să ai spațiu de manevră atât de mic aici, încât aici este loc doar pentru noi doi. Doar pentru noi doi, Iona. Pentru mine și pentru tine. Doamne, dar nu o să pot să sun un prieten? Nu. Doamne, dar nu o să pot să mă uit la un film? Nu. Pentru că înainte era Iona și Marinarii. s dus pe corabie, Eu salutat, hei, salut! Băi, băiatule, nu știu cum vorbea Iona cu Marinarii, dar. Uh, Uh, ce mai faci? Cum e, Bine, bine. Eu mă duc până la urmă să mă culc. S-a dus să se refugieze în somn, cum am văzut datele trecute, dar acum nici măcar loc pentru somn nu mai avea în locul în care a ajuns. Înțelegeți cât de disperată era situația lui. Nici măcar loc pentru un banal somn. Iona nu mai avea. Și ce Dumnezeu, Iona? Atât de întuneric va fi. Atât de adânc va fi, atât de greu va fi, încât acolo unde te duc, doar noi doi vom avea loc. Acolo nu este loc nici pentru Netflix, acolo nu este loc nici pentru prieteni, acolo nu este loc nici pentru uh, alte lucruri din lumea aceasta cu care îi putea să-ți anesteziezi gândurile și faptele. Și acolo nu, mai poți, nu doar că nu poți să fugi nicăieri, dar vom fi doar noi doi, Iuna. doar tu și cu mine. Pentru că de multe ori Dumnezeu îngăduie să ajungem în adâncuri ca să ne atragă atenția, ca să-ți atragă atenția, că a încercat să-ți vorbească, cum i vorbit și lui Iona, dar tu, Batman, Batman, nimic. A încercat Dumnezeu să îți ofere o șansă înainte, dar tu, cu marinarii domne. A încercat Dumnezeu să te folosească, dar tu l-ai pus deoparte pe Dumnezeu. Și acum, uitați-vă ce se întâmplă, zice că în strânturarea mea am stricat pe Dumnezeu. După spune, m-am coborât până la temeliile munților. Zăvoarele pământului mă încuiau pe vecie. Și până aici ajungem la mijlocul psalmului 2. Suntem fix la mijloc. Și până aici avem... Multe expresii ale disperării, ale întunericului, ale adâncului, ale panicii, ale temerilor, care toate sentimentele acestea, care îl învăluie și care îl cuprind pe Iona, însă aici, la fix la mijlocul acestui psalm, apare cuvântul DAR. DAR! Și te aștepta ca acolo să fie finalul pentru Iona, DAR! Te-ai aștepta ca Iona să capituleze Acolo și să spună, de aici încolo nu mai există Speranță, însă există un dar Te-ai aștepta ca Iona să se resemneze Să spună, ăsta e Soarta mea, merit să mor Aici, merit să fiu înghițit Merit uh, acidul Gastric pe care îl simt aici Și care îmi desfigurează fața și pielea Și capul și toate Merit, zice pedeapsa aceasta Însă există aici un dar Este un dar al speranței Este un dar al venirii în fire, este un dar, este ceva care parcă se întâmplă la mijlocul discursului, în timp ce își plânge de milă sau citează din alt psalm sal- pe care probabil că îi cunoștea, în timp ce uh, strigă disperare, în timp ce strigă după ajutor, în timp ce se autocompătimește, în timp ce vede, mă, dar ce, ce prostie am făcut, unde am ajuns? Parcă așa, dintr-o dată, se întâmplă un, un click, Clicul vieții lui Ion, aș fi putut să pun titlul Acestei predici când viața face clic. Dar, există acest cuvânt, dar, dar tu mai scos viu, vedeți, Iona, de multe ori a fost asemănat cu profetul risipitor. Este o. Comparație bună între el și fiul risipitor. Amândoi au fugit, amândoi au plecat, unul a fugit de tată, altul a fugit de Domnul, unul a fugit departe în lume, el a fugit tot în lume, dar în Tars, Iona. Și amândoi au acel moment în care fiul risipitor spune că și-a venit în fire și cred că acest dar este momentul în care Iona își vine în fire și de aici începe momentul speranței, momentul credinței, de aici începe momentul pocăinței lui Iona. Dacă vreți, nu o să fie o pocăință perfectă, o să vedeți. Și atenție, este o pocăință a unui om care era al lui Dumnezeu, era profetul lui Dumnezeu, nu era din afară, nu era venit pentru prima dată sau ceva de genul acesta, însă se spune, dar tu mai scos viu din groapă. Și întrebarea este când spune el aceste cuvinte, când era încă unde? În groapă, încă era în pântecul lui? când rostește acest psalm. Și atunci cum poți să spună mai scos când de fapt Dumnezeu nu l-a scos? Cum poate să spună voi vedea când de fapt n-are cum să vadă? Cum poate să spună voi ieși de aici când încă nu ieși de acolo? Este această credință, este această speranță care se aprinde în sufletul acestui om atunci când ajungi în adâncuri, dacă te încrezi în Dumnezeu și, și vreau să fac aici o paranteză, când ajungi în adâncuri să știi că sunt momente în care ai impresia că nici Dumnezeu nu funcționează nici relația cu El nu mai a fost Ai impresia că nici ceea ce Dumnezeu ți-a vorbit odată acum Parcă nu mai e acolo, parcă nu te mai aude Însă dacă totuși Te încrezi în El, rămâia lui Dumnezeu Va fi acel moment de dar Acel moment de și-a venit în fire Acel moment în care Paradigma se schimbă, situația se schimbă Acel moment în care se aprinde Din nou speranța, acel moment În care se aprinde din nou credința Acel moment în care în mijlocul Întunericului poate, parcă apare o mică licărire de speranță, este atât de mică, abia o vezi. Dar tu mi-ai scos sufletul din groapă, Doamne, Dumnezeul meu, când mi se scurgea sufletul din mine, mi-am adus aminte de Domnul. Câte ironie! Iona care a încercat să uite de Domnul. Ei, nu-i așa când ajungi acolo în groapă, când ajungi în adâncuri, când ieși la suprafață, Dumnezeu zice: Du-te la biserică, tu te duci la strand, că n-ai tu chef de Dumnezeu. Când ești la suprafață, nu? Dumnezeu zice, implică-te tu, lasă cum că și alții. Dar când ajungi, <laughs> când ajungi acolo prins cu menghina, când te strânge Dumnezeu, când te bag în malaxorul lui și te învârte, când adâncul vine peste tine și este atât de negru, atunci când rămâneți rămâneți doar voi doi, doar tu și Dumnezeu, atunci îți amintești de Domnul. Și zice, eu mi am adus aminte de Domnul. Și începe un proces al pocăinței. Și spun că începe un proces al pocăinței, că peștele până la urmă o să-l scui pe afară pe Iona, dar el tot nu să fie la 100%, că prin capitolul 4 la pucă o și o invidie și o răutate până în de te întrebi dacă n-ar trebui să mai meargă o dată în, într-o croazieră din asta. Dar zice, rugăciunea mea, zice, a ajuns până în templul tău cel sfânt. Dragul meu, nu știu prin ce trece astăzi. Dar astăzi... Aici, poate ești în mijlocul adâncului. Dumnezeu poate aprinde speranța pentru tine. Dumnezeu poate aprinde lumina pentru tine. Dumnezeu poate să înceapă acel proces de pocăință, acel proces de eliberare, acel proces în care, prin care să, 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 să simți din nou, să vezi din nou, să fii stăpân din nou, nu, nu să fii tu în control vieții tale, să lași pe Dumnezeu să fie El în control vieții tale, dar să poți din nou să cânți laudele lui Dumnezeu și să te bucuri de ceea ce Dumnezeu a pregătit pentru tine. Dar nu în ultimul rând, ceea ce vreau să vedem este următorul lucru: când ești în adâncuri, lasă-te prelucrat de Dumnezeu. Am numit această serie de mesaje prelucrat în adâncuri, fiindcă acolo, în adâncuri, adevărul este că acolo ne prelucrează Dumnezeu cel mai bine. Și Dumnezeu acolo așa O să vedeți imediat Așa îl prelucrează pe Iona așa, așa sunt câteva lucruri care le schimbă Și nu o să trec prin toate Dar vreau doar să menționez câteva dintre ele Cum îl prelucrează Dumnezeu pe Iona În adâncuri Înveți școala rugăciunii Iona S-a rugat Domnului no, Fraților, surorilor Prieteni dragi, până aici Eu asta n-am mai văzut Că Iona s-a rugat Domnului Până aici Iona a vorbit cu marinarii, a vorbit cu doamna de la ghișeu, a vorbit A vorbit cu uh, capitanul vasului când a venit ăsta să-i spună Cum poți să dorm? roagă-te și tu Dar tot nu se spune că Iona s-a pus pe genunchi și s-a rugat și a zis Doamne oprește furtuna aceasta că numai tu o pot să opri Că știu că din, din ce cauza a venit peste mine Dar acum în adâncuri Iona se roagă Câți dintre voi n-ați trăit momente în viața voastră când a trecut o săptămână, două, trei, o lună, două luni și rugăciune zero? Te-ai rugat, n-am timp de asta că trebuie să, cu, să fac scroll down pe Instagram și pe Facebook și așa mai departe. Te-ai, te-ai, te-ai dus la rugăciune, la biserică. Ești ocupat, n-am timp de rugăciune și, și mă iertați, vreau să vorbesc frumos, dar. Uh, joia, avem rugăciune aici la biserică, și duminica suntem aici, sute de oameni. Joia, o mână de oameni. E fain și cu ea care suntem, dar vreau să spun că parcă e mai ușor să nu te rogi când nu ești în adâncuri. Că viața e bună, ești stăpân tu pe destinațiile tale, pe direcțiile vieții tale, ești stăpân peste bani, ești stăpân peste familie, ești stăpân peste toate. Ei, dar când ajungi în adâncuri cu Dumnezeu. Când ajungi în adâncuri, primul lucru care îl faci este să să începi să te rogi. Câți dintre voi n-ați experimentat asta când ai primit rezultatul examenului, când ai primit rezultatul analizelor și ai văzut că e nasol și ai văzut că nu mai ai speranță și ai ai început să te rogi și ai spus, Doamne, doar Tu mai poți să mă scoți de aici. Și Iona, dintr-o dată, devine un om al rugăciunii. De ce? Pentru că Dumnezeu începe să-l prelucreze. Și observați, nu știu, am atat speranță cu Iona și cu textul ăsta. Pentru că Iona, Iona se roagă și Dumnezeu l ascultă, nu datorită. Sfințeniei lui Iona, ci în ciuda vinovăției lui, în ciuda păcatului lui, în ciuda neascultării lui. Faptul că s-a rugat nu mă surprinde, dar faptul că Dumnezeu l-a ascultat și i-a răspuns pe mine. Asta mă șochează că mulți dintre cei care sunteți aici, unii ați crescut în biserici și poate ai ajuns în punctul în care tu, cu mâna ta, ți-ai făcut viața praf. Tu, cu mâna ta, ai făcut prostii. Tu ai, ai ales să te duci într-o direcție greșită, tu ai ales să-l sfidezi pe Dumnezeu, tu ai întors spatele lui Dumnezeu și poate că nu te-ai mai rugat de ani de zile pentru că ai spus: Eu nici să mă rog nu mai merit. Că oricum, pe unul ca și mine, să-l asculte Dumnezeu, pe una ca mine, că am ajuns o zdrianță. Am ajuns să sunt praf, să sunt nimeni în lumea aceasta. Mi-am bătut joc de viața mea și pe mine să mă ascultă Dumnezeu și ai refuzat să te rogi pentru că ai spus că nu are niciun rost să te mai rogi. Uite că are rost să te rogi atunci când rugăciunea este însoțită de pocăință, roagă-te! Roagă-te! Pentru că Dumnezeu te ascultă! În ciuda vinovăției tale, dacă te rogi sincer și dacă, dacă scopul tău este să te întorci de la păcat înspre Dumnezeu, Dumnezeu îți va răspunde. Dar uitați-vă cel mai învață Dumnezeu pe Iona în adâncuri. În adâncuri te deslipești de idol și te lipești de Dumnezeu. <laughs> Ciudat că nu spune doar "Doamne, scapă-mă, Doamne, te rog, ajută-mă să ies cu bine de aici", dar la un moment dat începe să predice în rugăciune. Și spune, cei ce se lipesc de idol de șerți, îndepărtează îndurarea de la ei. Wow! Despre ce vorbește Iona? Iona vorbește despre idolii marinarilor sau despre idolii lui? Și poate că Iona vorbește aici despre idolii din viața lui? Am fost un fugar, spune Iona. Am fost, am avut și eu idolii mei, am, am, i-am urât pe niniveni am urât planul lui Dumnezeu, am urât voia lui Dumnezeu cu privire la viața mea. Și spune Iona, acum zice, trebuie să mă despart de idoli și să mă lipesc de Dumnezeu. Dar lucrul acesta se întâmplă cel mai bine în adâncuri. Hai să fim sinceri cu noi dimineața aceasta: Că dintre noi nu avem atâția idoli? Idolii vieții tale. Când ajungi în adâncuri, idolii pe care i-ai îmbrățișat, când ajungi în adâncuri, idolii aceia pe care i-ai purtat dintr-o parte și în alta, când ajungi în adâncuri, acei idoli pe care, pe care i-ai, i-ai ținut acolo pentru tine, nu mai contează când Africa că ai cancer. Ce mai contează? Banii? Ce mai contează cât-i contul din bancă, toate cele lucruri care păreau a fi importante, acum parcă dispar și si acum parcă pur și simplu se, se micșorează atât de mult. Idolii, în adâncuri Dumnezeu te dezlipește de idoli și te ajută să te lipești cu toată inima de El, de Dumnezeu, dar nu în ultimul rând, în adâncuri găsești mântuirea. Eu, zice Ionan, însă ți voi aduce jerfe cu un strigă de mulțumire. Voi împlini juruințele pe care le-am făcut? ce o fi jurat, Doamne, dacă mă scap de aici, primul lucru pe care îl fac este că mă duc la Tars. He? Dacă mă scap de aici, îți promit că mă duc direct la Ninive. Care sunt juruințele pe care tu le-ai făcut lui Dumnezeu? E întrebarea mea. Ce ai promis tu lui Dumnezeu că vei face? Ci dacă i-ai jurat ceva și i-ai promis ceva lui Dumnezeu, ți-ai împlinit jurințele față de el. Dar după el continuă și spune, mântuirea vine de la Domnul, zice Iona. Mântuirea, zice, vine de la Domnul. Observați că acolo este punctul acesta în care Iona vede în adâncuri. În adâncuri. Ceea ce n-a găsit la suprafață, găsește în adâncuri. Rugăciunea care nu era la suprafață, uite că e acum în adâncuri. Idolii care erau la suprafață dispar în adâncuri, și este doar el și Dumnezeu. Acolo, în adâncuri, nu mai e nici Netflix-ul, în adâncuri, nu mai e nici Facebook-ul, în adâncuri, nu mai este nici b- b- băutura, nu mai sunt nici prietenii, nu mai sunt nici tatuajele, în adâncuri, nu mai ai loc decât pentru tine și pentru Dumnezeu. Dar, în adâncuri, Iona găsește ceea ce n-a găsit la suprafață, salvarea, mântuirea. O, oh, zice, eu am crezut că mântuirea vine de la marinari care mă vor duce la tars, nu? Am crezut că mântuirea va fi prin ceea ce eu voi decide, nu? Am crezut, spune Iona, că mântuirea va fi datorită a ceea ce pot eu să fac? Nu. Mântuirea, zice, vine de la Domnul. Scăparea este în Dumnezeu, zice Iona. Dragi prieteni, mulți dintre voi ați trecut în locuri atât de cu Gânduri negre care se frământă în mintea ta și în sufletul tău. În Psalmul 77, un psalm al lui Asaf, spune: "Să strig cu glasul meu către Dumnezeu. Strig cu glasul meu către Dumnezeu ca și ona, și El mă va asculta. În ziua necazului meu caut pe Domnul." Noaptea, mâinile-mi stau întinse, fără curmare. Sufletul meu nu vrea nicio o mângâiere. Unii dintre voi sunteți acolo și si nu știu de ce ai ajuns acolo. Poate din cauza ta, poate din cauza deciziilor tale, poate pur și si simplu s-a întâmplat să ajungi acolo. Mi-aduc aminte de Dumnezeu și si gem. Mă gândesc adânc în mine și mi se mângăește duhul tu îmi ții pleoapele deschise și de mult ce mă frământ nu pot vorbi mă gândesc la zilele de mult la anii de odinioară mai de mult era bine de astăzi poate este rău mai de mult erai plin de viață dar astăzi ești plin de de, de întristare mai de mult erai plin de zâmbe, dar acum ești plin de mâhnire. Mai de mult erai plin de speranță, dar astăzi ești plin de deznădește. Sunt gânduri care te țin noaptea treaz. Sunt gânduri care nu-ți dau pace. Sunt adâncuri prin care Dumnezeu te trece. Pentru că e boala, pentru că scopii, copii, pentru că e familia, pentru că sunt atât de multe lucruri în lumea aceasta care te nelinștesc și te întrebi oare ce aș putea să fac În adâncuri găsești salvarea și în adâncuri se întâlnește Iona cu mântuirea. Pentru că atunci când Iona vede adâncurile Întunericului, adâncurile mării, în același timp Dumnezeu i arată lui Iona adâncurile Harului lui Dumnezeu. Și adâncurile Harului sunt mai mari și mai puternice decat adâncurile întunericului din lumea aceasta pe fiul risipitor Dumnezeu Tatăl îl așteaptă cu brațele deschise pe Iona Dumnezeu îl așteaptă cu gura trimite peștele care așteaptă cu gura deschisă, dar acolo în adânc Dumnezeu îi spune lui Iona Iona, eu sunt singura ta speranță în lumea aceasta eu sunt singura ta salvare din lumea aceasta Astăzi vreau să spun Că indiferent prin ce treci Indiferent Ce se frământă și ce panică Și ce teamă și ce Durere îți apasă sufletul Mântuirea Nu vine De la nimeni din lumea aceasta Ci în primul rând vine de la Domnul El Este cel care te poate Salva El este cel care te poate scoate Din adâncuri